0: On n'est pas allé au-delà du 8 octobre, donc on essaiera quand même de pousser un peu plus loin cette année. Je vois aussi d'accueillir des nouvelles têtes, on espère qu'elles seront toujours là à la deuxième école de prière, c'est tout à fait sûr. Euh, donc comment nous procédons Donc habituellement je vous donne le texte à lire pour la fois suivante, pour que vous puissiez déjà le lire chez vous et le méditer, et ensuite on, on l'explique, on le commente ensemble. Là, comme c'est la première fois, c'est un peu particulier, d'autant que ça s'est arrêté il y a longtemps, donc on va reprendre tranquillement. Donc, vous le lisez normalement chez vous, on se voit à 20h30, on le lit ensemble, on le commente, on l'explique. je réponds à vos questions, pour que vous puissiez repartir de laisser nourri et euh, sans euh, questions qui restent en suspens. Après, nous montons à la chapelle au deuxième étage, pour euh, nous mettre en présence du Seigneur, pour ne pas que cet évangile soit simplement là, un exercice intellectuel, mais qu'on puisse rencontrer celui qui nous parle et celui que nous voyons agir, donc c'est un petit temps de prière, donc une petite initiation à la, lecture, à la prière silencieuse, et on termine donc euh, voilà, par un moment convivial, pour ceux qui le peuvent, au Salon. J'ai imprimé un texte qui s'appelle le Livre du Seigneur. Est-ce que tout le monde l'a ou pas oui. On va le lire au début. Donc il est de Madeleine Delbrel et je pense qu'il dit bien ce que nous voulons faire cette année. L'Évangile est le livre de la vie du Seigneur. Il est fait pour devenir le livre de notre vie. Il n'est pas fait pour être compris mais pour être abordé comme un seuil de mystère. Il n'est pas fait pour être lu, mais pour être reçu, nous. Chacune de ces paroles est esprit et vie. Agile et libre, elles n'attendent que l'agilité de notre âme pour fuser en elle. Les vivantes, elles sont même comme le levain initial qui attaquera notre patte et la fera fermenter d'un mode de vie nouveau. Les paroles des livres humains se comprennent et se soupèsent. Les paroles de l'Évangile sont subies et supportées. Nous assimilons les paroles des livres. Les paroles de l'Évangile nous pétrissent, nous modifient, nous assimilent pour ainsi dire à elles. Les paroles de l'Évangile sont miraculeuses. Elles ne nous transforment pas parce que nous ne leur demandons pas de nous transformer. Mais dans chaque phrase de Jésus, dans chacun de ses exemples, demeure la vertu foudroyante qui guérissait, purifiait, ressuscitait. À la condition d'être vis-à-vis de lui, comme le paralytique ou le centurion, d'agir immédiatement en pleine obéissance. L'Évangile de Jésus a des passages presque totalement mystérieux. Nous ne savons pas comment les tracer dans notre vie, ni dans les d'autres qui sont impitoyablement limpides. C'est une fidélité candide à ce que nous comprenons qui nous conduira à comprendre ce qui reste mystérieux. Si nous sommes appelés à simplifier ce qui nous semble compliqué, nous ne sommes en revanche jamais appelés à compliquer ce qui est simple. Quand Jésus nous dit « Ne réclame pas ce que tu as prêté » ou « Oui, oui, non, non, tout le reste est du malin », il ne nous est demandé que d'obéir et ce ne sont pas les raisonnements qui nous y aideront. Ce qui nous aidera, ce sera de porter, de garder en nous, au chaud de notre foi et de notre espérance, la parole à laquelle nous voulons obéir. Il s'établira entre elles et notre volonté comme un pacte de vie. Quand nous tenons notre évangile dans nos mains, nous devrions penser qu'en lui, nous devrions penser qu'en lui habite le Verbe qui veut se faire cher en nous, s'emparer de nous, pour que son cœur graissé sur le nôtre, son esprit branché sur notre esprit, nous recommençons sa vie dans un autre lieu, un autre temps, une autre société humaine approfondir l'Évangile de cette façon-là, c'est renoncer notre vie pour recevoir une destinée qui n'a pour toute forme que le Christ. Vous pouvez garder la feuille si vous voulez la reprendre et la reméditer chez vous. Alors, grâce à Maria, l'élève lèvres studieux, si est, nous savons où nous nous étions arrêtés. que j'avais oublié. Oui, Maria, tu fais tes 30 ans de vie en France aujourd'hui. Alors, ah, voilà. bon anniversaire. Ah, alors, voilà, on était au verset, alors on, on avait dit 39, mais effectivement, chapitre 15, verset 39. Alors, c'est page 36, dans le petit livret vert. Alors, ayant pour les personnes qui viennent d'arriver, euh, on commence plutôt à la fin de l'évangile de Saint-Marc. Et donc, on termine l'évangile de Saint-Marc sur 2-3 réunions. Et ensuite, on enchaînera sur l'évangile selon Saint-Jean. L'idée qu'on de finir quand même ce qu'on a commencé, Donc, voilà, page 36, chapitre 15... Donc on va reprendre un petit peu en amont quand même au verset 29 du chapitre 12. Donc on reprend au verset 29 du chapitre 15. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient, « Et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, descend de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux, il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons. Mais ceux qui étaient, même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. On arriva la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte, Elohi, Elohim, l'ema Sabaksani. Ce qui se traduit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant, « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre demain. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. On le relire maintenant, après en silence, chacun pour soi. Très étonnant, mais ce passage est centré sur le cri de Jésus et sa mort. On le voit au, au parallèle qu'il y a dans ce passage. Au moquerie des passants, des scribes et des grands prêtres au début répond à la fin la profession de foi du centurion. Il y a un premier encadrement avec ces paroles, paroles mauvaises d'un côté, de provocation, de non-foi, et de l'autre, paroles de profession de foi. De même, ce centre du passage, avec ce cri de Jésus et sa mort, est entouré par deux phénomènes extraordinaires qui n'arrivent pas pour la crucifixion d'un condamné commun. Les ténèbres, qui couvrent la terre entière à midi, et le rideau du temps qui se déchire. Donc on voit comment voilà, cette scène elle est balisée, elle est encadrée d'un côté par les paroles, paroles mauvaises, des passants, des scribes, des grands prêtres, paroles bonnes de la profession de foi, et par ces deux phénomènes, l'obscurité, les ténèbres qui couvrent la terre et le rideau qui se déchire. Et au milieu, donc nous avons ce cri de Jésus « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et le cri de sa mort. Le cri par lequel il rend le dernier souffle et c'est ça que Saint-Marc a voulu mettre au milieu. Ce qu'on peut bien comprendre que c'est le moment le plus important avec la résurrection, c'est le sommet de toute l'œuvre de Jésus, le sommet de la rédemption, le sommet de toute notre histoire universelle et personnelle. Ce qui est important aussi dans ce passage, c'est la répétition des verbes « voir »,« observer ». Saint Marc nous invite à tourner les yeux de notre esprit, de notre cœur vers la croix de Jésus. En quelque sorte, il nous invite à prendre place avec le groupe des Saintes femmes dont on nous dit qu'elles « observaient de loin ». Donc, de ne pas rester juste un lecteur, intéressés par un événement du passé, mais de rentrer dans l'évangile. Et de rentrer dans l'évangile notamment en prenant place à côté de ces femmes qui ne perdent rien, qui observent, le, le, le verbe est, est fort, c'est pas juste qu'elles regardent, voilà. Voilà, une, une intensité de leur regard pour ne rien perdre de ce qui se passe sur le Golgotha. Ces femmes qui sont témoins de la passion par leur regard, comme elles seront, aussi témoin de la résurrection alors qu'elles verront le tombeau vide et qu'elles verront l'ange qui leur annonce que le Christ est ressuscité. Donc, Saint-Marc enfin, braque le regard de notre cœur, de notre intelligence sur la croix de Jésus, notamment sur ce double cri, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Et le cri dans lequel Jésus remet son esprit et donne sa vie. Mais Saint-Marc nous dit aussi d'écouter. Parce que euh, ceux qui regardent sont aussi les passants, les tribes, les grands princes qui se moquent et qui ne regardent pas Jésus comme les saints femmes mais qui voudraient voir. Ils voudraient voir quoi Ils voudraient voir un miracle. Ils voudraient être comme au spectacle. Ça nous rappelle Hérode à qui on amène Jésus quelques heures avant la crucifixion. Et puis là, tu l'envoies à Hérode, très content de se débarrasser et, et de savoir que Jésus n'est pas de sa juridiction. Et Hérode est bien un que Jésus devant lui fasse un tour, fasse un prodige, fasse un miracle, qui puisse avoir quelque chose à raconter. Et les passants, les scribes, les grands prêtres, les moqueurs sont comme ça. Ils voudraient voir un miracle. Ils voudraient être dispensés de croix qui voudraient que Jésus, eh voilà, s'il est vraiment le Messie, fasse un signe éclatant qui leur permette eh bien, de se dire que peut-être qu'ils avaient tort. Donc, finalement, ben, Saint-Marc nous invite à regarder, eh bien, à regarder comme les Saintes femmes, pas à regarder comme ses passants. Et là, il oppose, effectivement, le regard hein, curieux, euh, un peu voyeur, un peu agile de spectacle, et l'écoute. Il nous invite aussi à écouter, à écouter comme, euh, comme les saintes femmes sans doute écoutent également. Et donc à écouter quoi À écouter le cri de Jésus, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Et ce cri par lequel il explique. Et c'est en entendant ce cri que le centurion pose aussi cet acte de foi. On verra donc pourquoi. Mais on peut penser à la phrase aussi dans Saint Jean, mes brebis écoutent ma voix. Et effectivement, le centurion qui au départ est un païen et qui va poser vraiment un acte de foi, eh on peut dire qu'à partir de là, il est une brebis de Jésus, parce qu'il a entendu sa voix. Alors, une voix assez particulière, une voix assez inhabituelle, puisqu'elle est cette voix qui, qui pousse un grand fil. Alors pourquoi on peut dire que bah, c'est inhabituel et pourquoi, sans doute, ça a déclenché l'acte de foi du centurion Parce que, normalement, un crucifié ne peut pas crier. Un crucifié meurt par asphyxie, lente, normalement, très lente. Et donc, bah, ce centurion qui a sans doute pris part et assisté à de nombreuses crucifixions, eh n'a jamais vu un condamné à mort crier comme ça. Et si on ajoute, bien sûr, à cela l'obscurité qui couvre la terre... Depuis trois heures, si on ajoute à cela la patience de Jésus, sa bonté jusqu'au bout, si on ajoute à cela la présence de saint Jean et de Marie, et eh bien tous ces éléments amènent le centurion à poser cet acte de foi. Et vous voyez, saint Marc, euh, comment il oriente aussi notre attention au cris et aux paroles de Jésus, et eh bien on peut le voir par... Euh, le verset 33 et le verset 34. Quand arriva à la sixième heure, c'est-à-dire à midi, l'obscurité se fit sur toute la Terre jusqu'à la neuvième heure. Donc là, en quelque sorte, on ne peut plus voir. C'est l'obscurité. Il faut surtout entendre. Cette obscurité, sa ne le dit pas, mais on a l'impression qu'elle va aussi le faire avec un certain silence que jusqu'à présent, les passants, les grands prêtres, les scribes faisaient les fières, parlaient, provoquaient, raillaient, et que tout d'un coup, peut-être, ils sont quand même impressionnés par ces ténèbres. Et en tout cas, ça marc là, ne relate plus de paroles, comme s'il y avait, en même temps que l'obscurité, le silence qui descend sur le Golgotha. Et tout à coup, à la neuvième heure, l'obscurité se fit sur la Terre, sur toute la Terre, jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, on pourrait attendre peut-être Jésus expirant, que Saint-Marc hein, marque la mort de Jésus par cette heure. Non, ce qu'il veut marquer par cette heure, c'est ceci. C'est intéressant, c'est-à-dire que la neuvième heure n'est pas associée chez Saint-Marc directement à le moment où Jésus meurt, il est associé à ce moment où Jésus parle. Et donc c'est une manière, vous voyez, assez euh, fine. Pour fin mars, de nous dire qu'effectivement, il faut regarder comme les femmes femmes, mais il faut aussi écouter. L'obscurité se fait, le silence se fait, jusqu'à ce que Jésus parle et dise :« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que finalement, cette phrase, elle révèle à quel point Jésus nous a aimés. Jésus nous a aimés non seulement jusqu'à donner sa vie pour nous, jusqu'à la mort corporelle, ce qui pour nous est le summum de l'amour, surtout une mort qui arrive après tant de cruauté, tant de trahison, tant de douleurs, tant de souffrances. Et l'a vie lui-même d'ailleurs, il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Pour nous, hommes, c'est le sommet de l'amour. Mais on peut penser que peut-être pour Jésus, qui est le Fils de Dieu, il y a un sommet encore plus grand et qui lui est absolument propre, qui est justement d'expérimenter en lui, il faut se souvenir qui qu'il est, il est le Fils, il est celui qui est aimé du Père, de toute éternité, son identité, c'est d'être Fils, c'est de se recevoir entièrement de son Père, c'est d'être voilà. engendré par le Père, d'être l'objet de son amour éternel. Donc, C'est ça l'identité de Jésus, d'être le Fils. Et là, il expérimente, dans la quasi-totalité de son âme et de son corps, une forme de séparation avec le Père. Pas dans toute son âme, dans le sommet de son âme, il garde cette union au Père, mais dans toutes les parties corporelles, sensibles, toutes les parties inférieures de l'âme qui concerne tout ce qui est l'ordre de la psychologie et des passions, il expérimente cette séparation et d'une certaine manière cette réprobation du Père à son égard. Et donc c'est sans doute le plus douloureux en fait pour Jésus. Plus que la mort corporelle, plus que l'abandon de ses amis, plus que les trahisons, plus que la cruauté des Romains et des Juifs, plus que son peuple voilà, qu'il avait préparé pendant... Des centaines d'années, et qui au moment décisif lui tourne le dos et le crucifix. Plus encore que ça, c'est Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Et c'est pourquoi Saint-Marc met cette parole tout spécialement en exergue et veut qu'on entende cette parole. Alors, cette parole, elle dit beaucoup de choses. Elle est le début d'un psaume, vous savez, le psaume 21, qui commence justement dans, dans cette tristesse, dans cet abandon. Il se terminera dans l'action de grâce et ce psaume nous décrit plusieurs centaines d'années avant la Passion des, des faits très marquants et très réalistes de la Passion. Il y a une certaine manière d'un évangile de la Passion avant la lettre, ce psaume 21. Donc il est sûr que Jésus en disant cette phrase assume ce psaume et veut nous dire qu'il ouais, qu l'a vécu dans sa Passion et que bientôt il arrivera à la louange de la résurrection, qu'il terminera le psaume au matin de Pâques. C'est vrai c'est vrai aussi que Jésus, par là, veut nous dire qu'il qu se tient aux côtés de tous ceux qui sont abandonnés, de tous ceux qui sont abandonnés par les hommes, de tous ceux qui, dans l'épreuve, et dans la maladie, se sentent abandonnés par Dieu. Mais il nous dit aussi qu'il qu éprouve lui-même cet abandon. Parce que, nous dira saint Paul, il s'est fait pécher pour nous. Alors, il pas fait pécheur. Jésus, évidemment, n'a pas commis de péché. Mais il s'est fait pécher pour nous. Et Dieu le Père ne peut avoir que un éloignement, non pas à l'égard du pécheur, évidemment, Dieu le Père est infiniment miséricordieux, mais à l'égard du péché. C'est naturel. Comme l'eau et l'huile qui ne se mélangent pas, la sainteté de Dieu ne peut pas se mélanger au péché. Et quand Jésus se fait pécher pour nous, c'est-à-dire qu'il assume en nom et qu'il répondu devant son Père de tous nos péchés, en les portant sur lui pour les détruire par son amour infini, il expérimente dans son corps et dans son cœur cet éloignement du Père par rapport à lui. Et c'est sans doute ça le plus douloureux. Et lorsque nous regardons le crucifix, lorsque nous pensons à Jésus, remercions-le d'être allé jusque-là pour nous. Non seulement d'avoir donné sa vie, c'est déjà immense, qui, qui parmi nous pourrait dire qu'il est sûr de donner sa vie pour ceux qu'il aime, ben Jésus lui l'a fait, mais enfin, il a eu cette suprême douleur et en même temps cette suprême offrande, cette suprême marque d'amour qui lui est propre en tant que fils, eh bien, enfin, de sentir en lui cette séparation avec le Père. Alors, cette phrase, elle doit être lue aussi à la lumière de, du rideau du sanctuaire qui se déchire en deux. Les deux, finalement, euh, devraient être mis en relation, parce qu'on pourrait se dire, euh, mais finalement, est-ce que Jésus, c'est pas tout simplement un homme qui se sent abandonné de Dieu Eh bien, non. Euh, justement, à sa mort, le rideau du sanctuaire se déchire en deux. Donc, le rideau du sanctuaire, c'est le rideau qui séparait deux pièces dans le temple de Jérusalem, le saint et le saint des saints. Dans le saint des saints, il y avait l'arche d'alliance, dedans les tables de la loi, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et un petit morceau de manne. Bon, C'est avant l'aiguille, avant que les juifs ne cachent l'arche et ne sachent plus où il l'avait mis. jusqu'à ce qu'Indian la retrouve, mais euh, <rire> en tout cas, eux, ils ne l'ont pas retrouvée. Donc, ils l'ont si bien caché en partant en exil que revenu, ils ne jamais retrouvé. Donc, avant, en tout cas, qu'ils partent en exil, il y a le Saint des Saints et donc cette arche. Et au-dessus de cette arche, deux chérubins, deux de deux créatures angéliques inspirées des dieux de Mésopotamie, qui adorent Dieu. Et Dieu, évidemment, n'est représenté par rien. C'est la présence des chérubins qui dit la présence invisible de Dieu, au-dessus de son arche, au centre de son temple. Et pour les juges, il y a vraiment une présence physique, vraiment, de Dieu au milieu de son temple. Et on ne peut rentrer, personne ne peut rentrer dans le sein des saints, si ce n'est le grand Prêtre une fois par an, pour dire le nom de Dieu, et ressortir. Et bien, ce rideau qui protège, donc, qui couvre, qui sépare la sainteté de Dieu, sa présence des hommes, s'ouvre. Pour dire qu'en Jésus, que dans sa mort, que dans son cœur ouvert, donc si Saint-Marc n'en parle pas, si Saint-Jean en parle, Dieu se révèle, Dieu se manifeste, Dieu se livre. Donc, à la fois, Jésus expérimente voilà, cette séparation avec le Père parce qu'il s'est fait pécher pour nous, et en même temps, le Père nous dit que c'est en Jésus, en Son Fils, qu'il se donne à nous. Donc, les deux, les deux passages se, se complètent l'un Est-ce que vous avez des questions sur ce passage Vous êtes tous déjà endormis ou sidérés. Est-ce que vous dire que les... c'est un donc dont je justement expérimenter euh, cette séparation d'un être Dieu, hein, comme me avec le Saint jésus euh, la mère Thérésa, c'est un peu aussi euh, la même chose. Mmh. Une très bonne remarque, on pourra, parce qu'on pourrait se dire, mais comment c'est possible que Jésus soit au sommet de la joie, parce qu'il a la vision béatifique en sommet de son âme, donc il est... Infiniment heureux, il l'avait prophétisé, il l'avait dit. Hein, le jour où, Jésus, où Jérusalem me couronne est le jour de la joie de mon cœur. Donc c'est euh, dans le livre des Chroniques, je crois. Donc là, le jour où il est couronné d'épines, c'est aussi le jour de la joie de son cœur. Donc il est dans le bonheur parfait bah, d'être dans la communion du Père et de faire la volonté de Père et de faire notre salut. Donc il est dans un, une joie débordante et en même temps il est dans la souffrance la plus immense et une souffrance qu'on qu ne peut même pas imaginer. Et on pourrait dire dire, comment sans être totalement euh, double euh, et, et, et fou, euh, peut-on être au sommet de la joie et dans la plus abîme de souffrance. Et, et finalement, effectivement, la, la vie des saints, et beaucoup de saints qui ont expérimenté cela, bien, nous disent, bah, oui, finalement, c'est possible d'être dans cette... Euh, cette coagitation dans notre âme, et effectivement, une mère Teresa, une sainte Thérèse Jésus, une sainte Thérèse qui sont à la fois dans le centre de leur âme, dans une paix profonde, vraiment euh, inexpugnable, inaltérable, inaccessible. Vraiment, cette paix de se savoir aimé de Dieu, et qui est vraiment une conviction euh, qui, les, qui les met dans cette joie spirituelle, et en même temps, d'être euh, dans la sensibilité, totalement dans l'aridité, dans la sécheresse, voire euh, dans la souffrance. Et souvent, ces saints comprenant qu'ils vivent ça euh, en union avec les pécheurs. Mmh. Ah. Sainte-Héâtre, l'enfant Jésus, euh, était très euh, convaincu que, finalement, elle expérimentait cette, euh, cette absence de Dieu, d'une certaine manière, dans sa sensibilité, parce qu'elle vivait dans un siècle où Dieu était de plus en plus absent et où les athées étaient de plus en plus nombreux, de plus en plus forts et que finalement, elle portait en elle, euh, finalement, la souffrance plus ou moins consciente des athées d'être loin de Dieu. Et pareil, Mère Teresa euh, qui aura elle, vraiment l'expérience elle, hein, dans sa sensibilité d'être même rejetée par Dieu, c'est extrêmement fort, hein, on peut penser justement à, à ce cri de Jésus, eh bien pareil, elle aura vraiment la, la conviction qu'elle vit cela en union avec tous ceux qui sont rejetés par les hommes. Et tous ceux, justement, vers qui le Christ l'envoie tout spécialement, vers euh, voilà, ses pauvres, ces détreux, ces abandonnés, notamment en Inde, puisqu'on considère, voilà, c'est leur karma, c'est comme ça, la voilà, religion euh, bouddhique et, enfin, est assez fataliste, hein, donc, euh, voilà, bah, c'est comme ça. Voilà, ils seront bientôt réincarnés, c'est peut-être mieux pour eux, mais là, en tout cas... Euh, dans cette vie actuelle, s'ils bah, voilà, sont euh, sur le bord du trottoir, en train d'être mangés par les verbes, bah, voilà, c'est leur destin. Et donc, il y a ce côté, bah, ce rejet de, de ces pauvres. Et, et donc, Jésus envoie voilà, Mère Thérésa vers eux pour leur dire qu'ils sont aimés de Dieu en lui disant qu'il qu a soif, voilà, qu'elle témoigne de son amour et qu'il a soif de l'amour des pauvres. Et un enfin, peu, elle expérimente dans sa vie, pendant quasiment 50 ans, euh, ce sentiment d'être rejeté par vous. C'est très très fort. C'est même une épreuve quasi unique, je pense, en tout cas à l'époque contemporaine, que ce soit aussi long et, et aussi intense. Et donc, là, là, ce que les saints nous racontent, et ils le, ils le racontent de manière très très simple, ils témoignent comme ça, pas, pas pour écrire des livres, mais souvent dans leur journal intime ou dans une lettre à leur directeur spirituel, qui témoignent finalement qu'en eux, il y a à la fois cette joie et cette souffrance. Il y a cette, cette paix et ce sentiment euh, d'aridité, de sécheresse, d'abandon. Et donc, ça doit aussi euh, nous aider, parce qu'on peut dire aussi ouais, qu'il ne faut pas attendre d'être dans l'exultation sensible pour se mettre à prier, et que parfois, il y a des moments de notre vie où on est dans le désert, mais que Dieu reste présent. Et que Dieu même est, d'une certaine manière, encore plus présent quand on est dans ce désert, dans en fait, cette aridité. Juste peut-être un petit mot, euh, bon, les commentateurs, font remarquer que la profession de foi de ce brave centurion n'est pas encore euh, parfaite. Hein. Voilà, il ne dit pas vraiment cet homme est le fils de Dieu, il dit vraiment cet homme était fils de Dieu. Donc on peut s'interroger quand même sur ce passé, on peut s'interroger sur l'absence d'articles et... Bon, après des choses, on peut se souvenir quand même qu'il était pas deux heures avant, bon, qu'il n'a pas eu non plus euh, voilà, toute la lecture des prophètes en long en large et en travers, donc c'est déjà pas mal, et que euh, ça nous dit aussi finalement qu'il faut la lumière de Pâques et qu'il faut le souffle de la Pentecôte pour parvenir à la plénitude de la foi. Qu'il a une foi imparfaite, encore une fois un peu en germe, mais que euh, s'il persévère, eh sans aucun doute il. Voilà, il ira, voilà, on espère, le jour de la Pentecôte, qui se souviendra, hein, en voyant Saint Jean, euh, peut-être parler euh, en sortant du Sénat, euh, voilà, que c'était cet homme qui était là, euh, à côté de cette femme, sur le Golgotha, comme il a dit, cet homme était fils de Dieu. Et puis On peut espérer que voilà, sa vie de foi, à ce moment-là, trouvera son plein épanouissement. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les femmes-femmes qui clôturent ce passage. Ils font que c'est difficile à être misogynes ce soir quand hein, même, parce que c'est quand même les femmes alors déjà, qui sont les plus nombreuses et qui en plus euh, sont les plus courageuses, très clairement, puisqu'elles sont là alors que les, les disciples ne sont plus là. Et c'est vrai que souvent, justement, les, les commentateurs disent que voilà, ces femmes, eh bien, elles ont fait le chemin du disciple jusqu'au bout, Elles sont... Parties de Galilée, elles sont passées par Jérusalem, qu'elles sont encore là au Golgotha, sous les murs de Jérusalem, et qu'elles poursuivront jusqu'au tombeau, jusqu'à la résurrection. Et donc, elles ont vraiment fait euh, le chemin parfait du disciple. Et quand Saint-Pierre euh, et les apôtres devront trouver un successeur à Judas, ils diront d'ailleurs, cherchons parmi ceux qui étaient avec nous dès les commencements, dès le baptême, euh, par Jean, dès la Galilée, qui ont été aussi témoins de sa résurrection. Et donc, euh, bah, ils trouveront peut-être des hommes, mais euh, en tout cas, ces femmes, elles ont fait le chemin intégral. Elles sont même passées par l'état Golgotha ou Saint Pierre, sans doute, mais c'est ça. Donc, euh, ça peut être aussi pour les femmes de cette auguste assemblée de ce soir, de, des beaux modèles de prier. Voilà. Sainte Marie Madeleine, euh, Sainte Marie Mère de Jacques le Petit de José et Marie Salomé de, de, de leur apprendre aussi de vous apprendre à aller jusqu'au bout là de Jésus partout où il va. Parce qu'elle qu est au pied de la croix alors que là lui, euh, elle, Donc, elle est elle est loin Et Marie Madeleine on ouais. la re Marie Madeleine oui normalement elle est au pied de la croix alors bon là apparemment elle est elle est loin après on oui on peut penser que c'est des allers tours, hein, parce que c'est pareil. Euh... Non, non mais pas non non, non, non parce que Marie-Madeleine, Marie-Madeleine peut faire des dernier tour entre le groupe de. Parce que vous voyez, par exemple, Salomé pareil euh, dit ça au verset 47. Oui. Euh, voilà. Donc euh, Salomé au verset 47 disparaît. Or Salomé, euh, dans l'évangile de Saint Matthieu, elle est présentée comme étant mm -hmm. la mère des fils de Zébédée, donc la mère de Saint Jacques et de Saint Jean. Okay. Donc on doit penser Salomé, entre, euh, bon, peut penser aussi que Salomé, c'est vraiment c'était des allers-retours entre le groupe des saintes femmes et son fils. Donc on peut penser aussi que Salomé est fait des allers-retours, mm -hmm. pour à la fois soutenir la Sainte Vierge et puis retourner avec ses amis. Bon, euh, je ne sais pas, là, je vais vous l'ultime détail. Après, voilà, pourquoi Saint-Marc ne cite pas la saint vierge Je ne vais pas faire le malin, je n'en sais absolument rien. Ce qui est sûr, c'est que la saint vierge apparaît très tôt dans l'évangile de Saint-Marc et que peut-être que Saint-Marc a choisi sous l'inspiration de l'Esprit-Saint de parler de ces femmes parce qu'elles sont proche de nous peut-être, c'est-à-dire que s'il avait juste dit il y a la Sainte Vierge au pied de la croix, euh, peut-être que les chrétiens qui entendaient son évangile lorsqu'il l'a prêché ou qu'ils l'ont lu quand il l'a écrit, on pu se dire ah bon bah ok, il euh, y a juste la Sainte Vierge, euh, c'est pas notre place, la place des parfaits Et là, de citer justement une grande pécheresse comme Marie-Madeleine, euh, une anonyme un peu euh, comme euh, Marie, euh, mère de Jacques le Petit et de José, qui peut être une cousine de la Sainte Vierge, parce que on sait que Jésus avait deux cousins qui s'appelaient Jacques et José, José ou Joseph, c'est un peu le même prénom, mm -hmm. et donc euh, Marie-Salomé, mère des Apôtres, donc un groupe qui est un petit peu euh, composite, enfin, on peut dire, là, comme on disait au début, qu'on a peut-être plus de facilité à s'identifier à ce groupe et à se placer à leur côté pour euh, vivre la passion, sauf qu'il n'y a eu que la fin de choses. C'est une explication. Donc on termine euh, par un petit passage qui nous amènera jusqu'au tombeau. Déjà il se faisait tard, or comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimati intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogeait pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul, il le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie-Mère de José observaient l'endroit où on l'avait mis. Donc, Saint-Marc nous dit déjà il faisait tard. Saint-Marc a ponctué toute la journée du Vendredi Saint de repères chronologiques. Ça a commencé au petit matin avec le conseil du Saint-Ledrin qui se réunit pour juger Jésus. Après la neuvième enfin heure, la troisième heure, la sixième heure, la neuvième heure, 9h du matin, midi, 3h de l'après-midi, et enfin, voilà, il faisait tard. C'est le dernier repère que nous donne Saint-Marc. Alors pourquoi c'est important de savoir qu'il faisait ça D'une part, parce que chez les juifs, on ne laisse pas le corps des condamnés à mort euh, hors du tombeau la nuit. Donc ça c'est dans le Deutéronome, chapitre 21, verset 22-23, revenir. 21-22-23. Lorsqu'un homme, ayant commis une faute passible de mort, a été condamné à mort et pendu à un arbre, donc il a signé la crucifixion à un plein, on ne laissera pas son cadavre sur l'arbre durant la nuit. Tu devras le mettre au tombeau le jour même, car un pendu est une malédiction de Dieu. Ainsi, tu ne rendras pas impur le sol que le Seigneur, ton Dieu, te donne en héritage. Donc déjà, voilà, les Juifs n'ont pas coutume de laisser les morts en croix ou sur un arbre pendant la nuit. Donc il est temps de descendre le corps de Jésus pour le mettre dans le tombeau. Ensuite, on est, comme on nous dit, la veille du sabbat. Le sabbat chez les juifs commence le vendredi soir, à la première étoile. Normalement. Alors, là, si l'obscurité a couvert toute la terre, je ne sais pas s'ils ont vu beaucoup d'étoiles, mais en tout cas le sabbat commence le soir. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où ça va être le début du sabbat, on ne pourra plus travailler. Or, défendre le corps de Jésus, le poser, le laver, etc., le mettre dans un atelier, le transporter au tombeau, peut être assimilé à un travail. Donc il faut se dépêcher. Et enfin, il y a un jeu, évidemment, que ça marque, mais entre, il est tard la veille du sabbat, Jésus va au tombeau, il fait jour le lendemain du sabbat, Jésus sort du tombeau. C'est un jeu aussi sur obscurité, lumière heure tardive, heure matinale, avant sabat, après le Donc Joseph Darimati va, lui qui est donc, comme nous dit Saint Marc un homme influent, membre du conseil du saint élevin donc euh, qui est, c'est pas un disciple immédiat de Jésus, mais en tout cas un proche, quand même qui connaît Jésus. Et il, il a l'audace. Alors pourquoi l'audace Parce que Pilate vient quand même de condamner Jésus à mort, donc il va quand même voilà, se présenter à Pilate comme étant un ami, un proche de Jésus. Donc il a cette audace d'aller lui demander son corps. Pilate s'étonne que Jésus soit déjà mort. Pourquoi Parce que la crucifixion, normalement, était longue. Les Romains, euh, qui avaient un art consommé de la crucifixion, pouvaient faire durer le supplice pendant deux à trois jours. Enfin, que Jésus soit mort aussi vite, même s'il était fatigué par euh, les coups, euh, par euh, la perte de sang, par l'absence de sommeil et de nourriture, surprend Pilate. Donc, qui demande. En Annexe, dans Saint Jean, on voit donc qu'on brise les jambes des deux suppliciés qui étaient de part et d'autre de Jésus, du bon et du mauvais larron parce que cela avait pour effet d'accélérer la mort. Parce que les ne pouvant plus se tenir sur leurs jambes pour respirer puisqu'elles étaient brisés, eh bien ils étaient obligés de s'affaisser, et donc leur poumon ne pouvait plus recevoir de l'air et donc ils mouraient associés très vite. Alors que sinon pendant des heures, ils pouvaient se livrer à ce et vient de se relever pour respirer, puis de se euh, de retomber parce que leurs jambes, et les muscles, les jambes ne peuvent pas se tenir en extension et donc de, de reprendre un peu de, de souplesse dans les jambes pour de nouveau respirer, etc. Donc ça pouvait durer des heures, et donc les Romains euh, mettaient un appui au pied pour que les suppliciés puissent faire ça pendant des heures. Et donc là, Pilate est étonné, donc effectivement, qu'il soit déjà mort. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps, là, hein, c'est hyper mal traduit, malheureusement. Euh, sur le rapport du centurion, il offrit à Joseph le corps. C'est un, un mot qui n'est ne, ne, qu'une fois dans l'évangile et qui dit vraiment le, le fait, normalement en grec, de faire un cadeau, de faire une offrande. Donc, Pilate offre le corps à Joseph. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir derrière ça, assez rapidement D'une part, le fait que sans doute Pilate n'est pas très à l'aise avec cette condamnation, qu'il a mauvaise conscience. On le sait, il pensait que Jésus était innocent profondément. Et normalement, voilà, un Romain offre le corps des suppliciés aux bêtes, aux vautours, ou le jette dans une fosse commune. Très rare que, comme ça, un supplicié puisse avoir droit à un tombeau en bonne et du forme. Et donc le fait que Pilate accède à cette demande montre sans doute sa mauvaise conscience par rapport à Jésus. Et puis, évidemment, on va offrir le corps, c'est évidemment très fort de sens, puisque Jésus lui-même s'est offert pour nous, et qu'il s'offre pour nous à la maison Bon, alors, je ne fais pas des cette entre Pilate et les prêtres, qui serait pas très bienvenues, mais... Voilà, en tout cas, il y a cette dimension d'offrande. Hein. Alors Joseph acheta un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul, et le déposa dans un tombeau, qui était creusé dans le roc, puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Donc, description des rites funéraires communs aux Juifs, à l'exception d'une étape qui manque, laquelle L'onction qui n'a pas lieu, à la fois parce que le temps presse et puis parce que Jésus a déjà reçu ses fonction à Bethany. Vous savez, il avait dit, voilà, que cette femme, voilà, il ne faut pas la blâmer, au contraire, il faut la louer, parce que ce qu'elle a fait, elle l'a vu en vue de mon beau moment en vue de mon vu avait prophétiser qu'il ne serait pas embaumé, et que Sainte Marie-Madeleine, Marie-Histoire de Marthe, euh, eh bien, profèrerait déjà par anticipation à cet embaumement par l'onction de Bethany. Et dernière petite chose, avant que, avant que je réponde à une question que nous montions à la chapelle, ceux qui étaient là il y a quelques années, quand on a commencé les l'énergie de Saint-Marc, euh, se souviennent donc peut-être que dans le jardin des Oliviers, il y avait un jeune homme qui était nu, simplement enroulé dans un drap, et qui avait suivi les apôtres jusqu'à Gethsemane, et les soldats romains, lorsqu'ils viennent arrêter le Christ, souhaitent mettre la main sur lui, et lui s'enfuit, sort du drap, et s'enfuit donc tout nu. Donc on peut penser euh, que c'est simplement la signature de Saint Marc qui est ce jeune homme et qui euh, se, se met très discrètement en scène, puisqu'il ne donne pas son nom, mais que bah, c'est lui qui part euh, du principe que Jésus a célébré la scène dans la maison des parents de Saint Marc. On peut imaginer effectivement qu'il euh, qu est descendu, qu'il est suivi les apôtres et qu'ils se sont enfuis Mais il y a aussi de manière un peu plus symbolique, alors, vous en faites ce que vous voulez, si ça ne vous inspire pas, ça vous inspire pas. Il y a aussi une un sorte de symbole, puisque la passion commence avec ce jeune homme qui s'enfuit face aux soldats et qui sort de son bras, et elle se termine par Jésus, qui lui a fait face aux soldats, qui ne s'est pas enfui, qui est allé jusqu'au bout de son offrande, et qui rentre dans le drap. Parce que c'est le même mot en grec qui dit seul et qui dit drap. Alors dans l'évangile, on français, français que n'abri drap, de tirer à linceul, ça ne saute pas ni aux yeux ni aux oreilles. Mais euh, pour les lecteurs grecs, qui ont eu cette chance, ils pouvaient voir que ça commençait par ce jeune homme qui sort de son drap en s'enfuyant face aux Romains. Ça termine par Jésus qui rentre dans son drap, parce que lui ne s'est pas enfui face aux Romains. Et on peut prolonger un peu l'image en disant qu'évidemment, le jour de Pâques, Jésus sortira de nouveau du drap et qu'un jeune homme se tiendra devant le tombeau pour annoncer aux femmes que Jésus est ressuscité. Donc c'est ce jeu aussi que met en place Saint-Marc sur à la fois le jeune homme et le drap et, et Jésus qui, lui, ne s'enfuit pas. Donc parallèle inversé en quelque sorte entre que Saint-Marc et, et Jésus, l'un qui s'enfuit le qui est fidèle, l'un qui sort de son drap le pied et puis, ce jeune homme qui s'enfuit, qui lève derrière son drap, et le matin de Pâques, ce jeune homme qui se tient à côté du drap que Jésus a laissé pour ressusciter. un beau parallèle. Est-ce que vous avez des questions? Alors je pense que marie Jacobée, c'est Maria Jacobéi, c'est-à-dire Marie de Jacques. Et donc, on, on intègre Marie, mère, de, mère de Jacques. Le mot de mère n'est pas forcément présent. Donc, euh, mais elle peut difficilement être la femme de Jacques et de José. Bon, elle me dit un peu. Je suis en fait. Donc comme il y a marqué Marie de Jacques et de José, on rajoute mère. Et donc Marie-Jacobée, c'est Marie, mère de Jacques. Très bien, et la première fois que nous sommes à l'heure, nous allons monter, faire haut et